0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zurück beim Bully Special auf meinsportpodcast.de. Heute geht es bei uns um den 16. Spieltag und wir sind beim fünften Spiel angelangt dieses Spieltages und das findet am Mittwoch um 18.30 Uhr statt, läutet also den zweiten Tag dieser englischen Woche ein in der Bundesliga und an diesem Spieltag um diese Zeit empfängt... Bayer 04 Leverkusen, Hertha BSC, zu Hause bei sich und ich empfange dafür Kevin Scheuren von der Werkskantine am Wasserturm, dem Bayer 04 Leverkusen Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo Kevin. Auch zu Hause bei sich. Hallo Julius. <lacht> Auch zu Hause bei sich ist Kevin. Schon mal sehr schön. Nicht so schön ist vielleicht das erste Thema, über das wir dann einfach gleich mal reden wollen. Es gab eine Niederlage für Leverkusen am vergangenen Wochenende, einer mit der ich denke, wenig Leute tatsächlich gerechnet haben, denn es ging gegen den zu dem Zeitpunkt Tabellenletzten aus Köln, der über weite Strecken extrem schwach wirkte in dieser Saison und dann gab es eine 2-0-Niederlage. zu Woran lag's? es? Weil man einfach äh, wenig von dem gezeigt
0: hat, was man eigentlich kann und was man dann auch braucht, um bei einem Abstiegskandidaten zu gewinnen, nämlich Wille, Einsatz und Lauffreudigkeit.
1: Ich habe äh, dich ja auch auf Twitter da ein bisschen verfolgt und äh, da gab es auch ein wenig Kritik an der Aufstellung von dir. Was war denn deiner Meinung nach schon äh, vielleicht auch der falsche Einsatz, äh, Ansatz vor diesem Spiel? Also ich hatte ja ein paar Namen genannt, wo ich mich gefragt habe, warum sie gespielt haben. Einmal
0: natürlich äh, hinten angefangen mit Wendell. Also ich fand Daily Sinkraven hat das, hat das richtig gut gemacht, äh, die, das, als er wieder reinkam. Und ich hätte ihn auch weiter spielen lassen, einfach um ihm auch Spielpraxis zu geben. Vielleicht sagt Peter Bosch, okay, er hat noch nicht so viel Fitness, dass er wirklich irgendwie zwei, drei, vier Spiele mal von Anfang an spielen kann. Ähm, dann ein bisschen weiter vorne ähm, finde ich halt Kai Harvards ja, also es ist, ist ein Graus mit ihm aktuell. Also ich verstehe nicht, warum er spielt ähm, und dann auch noch in so einem komischen Mischwechselsystem mit Nadim Amiri, wo er immer mal wieder auf außen, immer mal wieder innen spielt und Keiner so also richtig wusste, wo er spielen sollte. Allgemein hat mir dieses asymmetrische System, was er jetzt hat spielen lassen gegen Köln, überhaupt nicht gefallen. Das war auch für mich der falsche Ansatz. Das kannst du meiner Meinung nach gegen eine spielerisch bessere Mannschaft eher machen als gegen Köln. Da kannst du wirklich mit dem spielen, was du auch gewohnt bist aus den letzten Wochen. Und dann hat er einfach auch Kevin Volland vorne spielen lassen was keinen Sinn gemacht hat, weil die beiden den Verteidiger des 1. FC Köln halt generell schon von Haus aus klobig sind. Und dann hast du noch einen klobigeren Kevin Volland, der tatsächlich, man würde meinen, dass er mit der Kiste, die er hat, wirklich auch Bälle äh, so irgendwie abfangen kann und weiterverteilen kann. Kann er aber leider nicht immer. Meistens nämlich gar nicht. Ähm, und da ist selbst Lukas Alario besser, dem immer nachgesagt wird, dass er das eben nicht kann. Aber meiner Meinung nach ist Lukas Alario da auch besser. Das haben wir gegen Schalke auch besonders gesehen. Ähm, tja, und da muss, finde ich, sich der Trainer halt auch die Kritik gefallen lassen, dass das Teile dessen, was er da aufgestellt hat und aber auch eingestellt hat, weil die Einstellung ist halt auch Trainersache, nicht funktioniert hat. Tut er glaube ich auch. Ich denke mal, er ist so selbstkritisch, dass er das auch wirklich, wirklich macht, aber für mich war das halt wirklich ein ganz, ganz großer Kritikpunkt,
1: der auch bei ihm zu suchen ist. Also Fehler wurden dann an Aufstellung und Einstellung vom Trainer gemacht. Aber Punkt, den wir dann vielleicht doch noch ansprechen müssen, ist natürlich, dass dann auch auf dem Feld sich eben zwei Platzverweise eingehandelt wurden. Dragovic ist das eine, eine etwas unklevere gelbrote Karte, die aber durchaus mal passieren kann in dem Spiel, wo man sich als Verteidiger reinwerfen muss, würde ich so bewerten. Gerade Bailey hat dann aber nach 29 Minuten, glaube ich, auf dem Feld direkt glatt rot gesehen, ja, damit schadet man sich schon sehr. Wie ist das? Wie nimmst du das wahr? Ist das, äh, wie sehr ärgert einen das als
0: Zuschauer? Also das Dragovic-Ding ist halt dahingehend ärgerlich, weil ich ihn wirklich mag ähm, und mir langsam die Argumente ausgehen, ihn in der Fanszene zu verteidigen. Ähm, vielleicht ein Punkt wäre die erste gelbe Karte, die er bekommen hat, die einfach keine war. Äh, wurde er quasi von Drexler gefault. Es gab Gelb für ihn. Ähm, ist für mich auch eine Tücke des Videobeweises sollte man überlegen, ob man nicht auch gelbe Karten, weil es eine persönliche Strafe ist, die eventuell auch eine, einen Platzverweis fordert, irgendwann. Und es hat sich ja ein bisschen angedeutet, dass, dass es dann so eine Situation geben kann. Dass es ihm dann wieder faden ist, ist natürlich dahingehend doof, weil er erstmal einen blöden Pass vom Baumerklinger gespielt bekommt, dann den Ball schlecht annimmt, dann John Cordoba laufen lässt, was natürlich so nicht passieren darf und dann das Foul ziehen muss. Also er ist quasi eigentlich auch gezwungen, dieses Foul zu nehmen. In der Gesamtheit sieht es blöd aus. Ist aber ein Innenverteidiger-Ding, was uns schon öfter passiert ist. Sie sehen da Kiriakos Papadopoulos auch im, im Derby. Ähm, das von Bailey ist halt ohne Frage einfach untragbar. Also da müsste es neben den 20.000 Euro Strafe vom DFB plus ähm, drei Spiele Sperre, eigentlich jetzt mehr Spiele geben müssen für so viel Dummheit äh, und auch noch mehr Geldstrafe und auch noch vom Verein Suspendierung ohne Bezahlung. Also das war ja einfach... In, das war ja einfach generell dämlich, muss man einfach sagen. Und äh, sollte man sich überlegen, nicht während der Woche nach Manchester zu jetten, mit zwei Handys in der Hand und sich fotografieren zu lassen, sondern einfach mal vielleicht mal irgendwie sich, äh, sich beraten zu lassen, ob das, ob das gerade so funktioniert, wie er das macht. Weil das war wirklich ähm, grauenhaft. Damit hat er der Mannschaft, es wird ja überall geschrieben, einen echten Bärendienst erwiesen. Und äh, ich habe sofort, ich saß mit einem Kumpel oben, relativ weit oben auf der Westtribüne in Köln, ich habe sofort gesehen, dass das rot ist. Also, es war ja ein, ein sauberer Schlag. Man muss ja tatsächlich Isibuen ein Kompliment machen, dass er sich da nicht, nicht theatralisch hat fallen lassen, was das Ganze aber sogar noch schlimmer gemacht hat für Leon Bailey irgendwie. Von daher, also für meine Begriffe, hat sich Leon Bailey damit komplett ins Ausgeschossen und könnte wegen wenigen meiner
1: im Winter auch den Verein verlassen. Also im Nachhinein, zumindest so können wir, glaube ich, das Fazit runterziehen. Ein Spiel, was nicht für die beste Laune gesorgt hat rund um Leverkusen jetzt im, vor dem Endspurt. Man steht auf dem siebten Platz, jetzt 25 Punkte. Stimmung, haben wir gerade gehört, ist nicht so gut. Wo soll es denn jetzt hingehen bis Winter? Oder was ist, was ist so die Zielsetzung, die du jetzt noch an die beiden letzten Spiele hast? Ich
0: weiß nicht, ob die Stimmung nicht so gut ist. Würde ich ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, generell ist die Stimmung ganz okay. Es ist halt blöd, dass sie sich das, was sie gegen Bayern und Schalke sich aufgebaut haben, gegen zwei Mannschaften, die über ihnen gestanden haben, sich das nicht jetzt vergolden in diesen drei Spielen, wo man mit dem Anspruch, den man hat, sagen muss, neun Punkte, vielleicht noch sieben, wären auch noch akzeptabel, aber neun müssten es eigentlich sein. Und ich glaube, dass die Stimmung, die du ansprichst, dann eher auf mich zu fokussieren ist, weil ich da sehr sauer drüber bin, sind auch andere sauer darüber, wie das jetzt gelaufen ist. Jetzt hast du diese zwei Spiele, die du noch hast, ähm, gegen zwei Mannschaften, die du beide nur schwer einschätzen kannst. Berlin. Ähm, ja, also eigentlich müsste man es gewinnen. Also ganz alleine auch, um, um diese Derby-Pleite äh, auszuwetzen, muss man gerade dieses Spiel gegen Berlin gewinnen. Und in Mainz ist es immer schwierig. Äh, deswegen... Schauen wir mal, dass wir das Spiel gegen Berlin gewinnen und dann mal gucken, wie wir nach Mainz fahren. Und wenn sie es verlieren sollten, wenn jetzt die letzten, nächsten beiden Spiele auch noch in die Hose gehen sollten, dann äh, kann man sich, glaube ich, von vielen Ambitionen, die man hat, eventuell sogar schon verabschieden.
1: Also wichtige Spiele für Leverkusen und natürlich auch wichtige Spiele für den Gast aus Berlin, den du eben schon kurz angesprochen hast, 13. mit 15 Punkten und das hauptsächlich äh, sieht das noch ganz okay aus in der Tabelle, weil Klinsmann es im dritten Anlauf geschafft hat, einen Sieg nach Berlin zu holen bzw. in Berlin zu halten, gegen Freiburg gab es eine 1 0 und da hat Berlin gezeigt, was sie angekündigt haben. Niklas Stark hat es zum Beispiel auch schon vor dem Spiel gegen Freiburg gesagt, bis zur Winterpause wird gekratzt, gebissen und versucht, jeder Punkt sich irgendwie ähm, irgendwie in Berlin zu halten, damit viel Kämpferischem reinzugehen, um dann die Winterpause eben unter dem neuen Trainerteam zu nutzen und auch weiter an sich zu arbeiten. Das hat man wieder stark gesehen, dass das im Moment die Anlage von Berlin ist in diesem Spiel. Das erste Mal unter Klinsmann ist man mit Viererkette aufgetreten, hat da dann eben auch ein besseres Ergebnis eingefahren als zuvor, könnte deshalb auch gegen Leverkusen natürlich eine Alternative sein. Generell lässt sich das zusammenfassen als ein Team, was einen ähnlichen spielerischen Ansatz verfolgen könnte, wie es jetzt auch Köln getan hat. Wenn du das jetzt so hörst, wenn du das weißt, dass eben jetzt Klinsmann und äh, seine Taner nach Leverkusen kommen, wie, wie schätzt du das Spiel jetzt ein? Was glaubst du? Ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> weiß ich nicht, was ich, was, ich, was ich über Hertha BSC glauben soll jetzt in der jetzigen Zeit, ich glaube, dass Jürgen Klinsmann wirklich in der Lage ist, mit einem starken Trainerteam ähm, durch seine motivational skills, würde ich einfach mal sagen eine Mannschaft aufzubauen und vielleicht stärker zu reden, als sie eigentlich ist ähm, die Hertha hat keine schlechte Mannschaft die Hertha hat eine Mannschaft, die sehr kompakt stehen kann, die das ja auch von daher noch gewohnt sind auch mal einen defensiven Spielstil an den Tag zu legen aber eben auch qualitativ hochwertige Spieler die eine Offensive für, für Gefahr sorgen können. Ich glaube, er hat noch nicht das ganze Potenzial dieses Clubs und dieser Mannschaft ähm, erreicht, würde ich mal sagen. Ich hoffe, er wird es in Leverkusen auch nicht erreichen. Aber es ist durchaus ein gefährlicher Gegner, eben weil er schwer einzuschätzen ist. Und weil du nicht genau weißt, jetzt auch mit den Spielern, die du ersetzen musst, ähm, fruchten die, die Ersatzleute dafür gegen die Hertha, nehmen sie die Hertha ernst genug. Ähm, ich denke, man sollte es tun. Ähm, und dann ist das erstmal ein Spiel, was bei 0-0 losgeht, ja, um <lacht> so eine grobe Fußballerweisheit zu sagen, und dann 90 Minuten dauert. Ähm, aber ich kann die Härte absolut. Ich, ich hätte mir echt gewünscht, dass Marco oder so jemand hier ist, ähm, der ein bisschen darüber reden kann, weil ähm, ich habe bei der Härte immer so ein bisschen das Problem, dass ich sie nicht einschätzen kann. Ähm, und gerade jetzt ist es, glaube ich, gleich auch für viele viel hertha Fans so, dass sie sie nicht einschätzen können. Es könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Ähm, befürchte aber eher, dass es ein relativer Grottenkick wird.
1: Schwer einzuschätzen ist natürlich eine schlechte Ausgangslage, dennoch wollen wir wie immer tippen. Was glaubst du denn? Wie geht es am Ende aus? 1 zu 1. Eins. 1 zu 1 äh, kippt äh, Kevin. Kippt Tippt Kevin! <lacht> Und oh. ich äh, halte dagegen ein 2 zu 1 für Bayer. Ich glaube, man wird sich da. Zwar in einem ziemlichen Grottenkick, wie du gesagt hast, aber man wird sich da fangen gegen Hertha, die dem Ganzen noch nicht so gewachsen sind. Spielerische Anlage konnte mich bis jetzt tatsächlich, habe ich noch nicht mal richtig erkennen können, viel auf Kampf ausgerichtet. Und Leverkusen gehört mit diesem Kader immer noch zu einer der Top-Mannschaften der Liga. Und äh, ich glaube, das wird man in diesem Spiel dann auch auf Herthana-Seite erfahren müssen. Mein Tipp 2 zu 1. Und ich bedanke mich bei Kevin Scheuren, dass er heute hier war. Danke, Kevin. Danke dir, Julius. Und wir besprechen gleich im Anschluss das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Paderborn, in dem sich Gladbach eventuell die Tabellenführung zurückerobern kann. Lohnt sich also dran zu bleiben, bis gleich. Bully Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag
0: auf meinsportpodcast.de Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen. Alles zur Werkself hörst du kontrovers, offen und meinungsstark in der Kantine mit Kevin Scheuren. Werkskantine am Wasserturm auf meinsportpodcast.de